0: Ein Satz, den wir in den letzten Wochen sehr oft gehört haben in den Sprüchen, ist eben dieser Aufruf, mein Sohn höre meine Stimme. Oder Ähnliches. Das ist auch heute die einleitenden Worte unseres Predigtexts. Und die Frage könnte man sofort stellen, warum dieser wiederholte Aufruf. Reicht es nicht, wenn man das nur einmal sagt. Und ich glaube, es ist ganz bewusst wiederholt, weil wir das sehr schnell vergessen. Der andere Grund, glaube ich auch, ist, dass wir ständig diese Erinnerung brauchen, weil wir so viele andere Stimmen um uns herum ständig haben, so viele andere Stimmen, die um unsere Aufmerksamkeit kämpfen, die uns beeinflussen möchten. Und dies geschieht auch in Bezug auf das Thema Sexualität. Das sind die Stimmen heutzutage sehr laut. Gott sei Dank gibt er uns auch in diesem Bereich klare Weisungen. Also, auf wen wollt ihr hören? Auf wen wollt ihr hören, wenn es um Sexualität geht? Auf die Stimmen unserer Gesellschaft oder auf Gottes Stimme? Lass uns beten, dass Gott uns hilft, seine Stimme zu hören, verstehen und ihr zu folgen. Dafür möchte ich jetzt beten. Vater, ich danke dir, dass wir Weisheit haben in deinem Wort. Und ich bete, Herr, dass du eben unsere Ohren und unser Herzen öffnest, sodass wir bereit sind, das, was du sagen willst, in unser Herzen aufzunehmen. Bitte sei du mit uns, Herr. Segne unser Hören und Herr, lass diese Zeit dir wohlgefällig sein und uns zum Segen. Amen. Dieser Kapitel hat eine erkennbare Struktur, das ist abgebildet in den Predigtblättern. Ich habe aber die Titel ein bisschen geändert, seitdem die Predigtblätter gedruckt wurden, also seit da nicht verwirrt, wenn ich irgendwas anders sage, aber die Struktur ist das Gleiche. Ähm, die Titel sind jetzt äh, näher zu dem Punkt, den ich in jeder, ähm, ähm, ja, jedem Teil sagen möchte. Genau. Und das Erste, was wir sehen in den ersten sechs Versen, ist folgender Aufruf. Höre auf die Warnung, denn sexuelle Sünde führt ins Verderben. Höre auf die Warnung, denn sexuelle Sünde führt ins Verderben. Lass uns gemeinsam Verse 1 bis 6 lesen. Mein Sohn, merke auf meine Weisheit, neige dein Ohr zu meiner Lehre, dass du behaltest, guten Rat und dein Mund wisse Erkenntnis zu bewahren. Denn die Lippen der fremden Frau sind süß wie Honigseim und ihre Kehle ist glatter als Öl. Hernach aber ist sie bitter wie Wermut und scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Ihre Füße laufen zum Tod hinab, ihre Schritte führen ins Totenreich. Dass du den Weg des Lebens nicht wahrnimmst, haltlos in ihre Tritte und du merkst es nicht. Das Hören auf die Worte des Vaters oder des weisen Lehrers wird von den verführerischen Worten der fremden Frau schützen. Das ist der Aufruf ganz am einfach. Hör auf mich, höre nicht auf die fremde Frau. Ja, das wird nebeneinander gestellt. Also, ähm, dass du behaltest, guten Rat in deinen Mund wisse, Erkenntnis zu bewahren und dann gleich danach, denn die Lippen der Frau, der fremden Frau sind süß und so weiter. Das soll uns schützen. Das Hören auf Gottes Wahrheit soll uns schützen. Vor der fremden Frau. Und wer ist diese fremde Frau? Das ist die Frau, mit der man nicht verheiratet ist. Das ist die fremde Frau. Und Frauen, das sind die Worte eines Vaters an seinen Sohn. Deswegen fokussiert er auf die fremde Frau. Aber natürlich, die Prinzipien sind auch das Gleiche für Frauen. Ja? Also achte auf den fremden Mann in eurem Fall. Die Prinzipien bleiben die gleichen. Nun, wovor wird bei der fremden Frau gewarnt? vor ihren Worten vor allem. Diese Worte werden hier beschrieben mit ausdrucksvollen Bildern. In Vers 3 und 4 sehen wir das. Sie sind am Anfang süß wie Honig. Sie sind glatt, sie sind schmeichelnd. Man hört gerne zu. Man wird dabei gereizt. Vielleicht kriegt man auch Bauchkribbeln. Und schnell glauben wir und gerne glauben wir solche Worte, ne? Aussagen wie du bist alles, was ich jemals wollte. Oder du bist so wunderschön, mit dir bin ich der Glücklichste. Oder die Glücklichste. Das klingt alles so wunderschön. Und solche Menschen haben auch zahlreiche Verbündete um sie herum, die die in die gleiche Richtung weist, ja? die uns auch ansprechen und sagen, ja, das stimmt. Die Gesellschaft, die dir sagt, du musst sexuell aktiv sein, um jemand zu sein. Du brauchst es, um erfüllt, um glücklich, um gesund zu sein. Du hast Lieder der Popkultur, die dich zuballern mit Texten über den Rausch solcher Beziehungen. Teenagers, es gibt manche unter uns, ich freue mich, dass ihr da seid. Ihr werdet von euren Altersgenossen sehr oft mit diesen Themen konfrontiert. Viele von euch kriegen sogar Einladungen, erste kleine Schritte zu gehen, Dinge mal auszuprobieren. Die Versuchung ist groß, aber falle nicht rein. Auf welche Stimme wirst du hören? Auf solche oder auf die Stimmen, die Gottes Wahrheit in dein Leben hineinsprechen? Lass die Alarmglocken von Gottes Wahrheit läuten, wenn du verführerische Worte hörst. In Vers 4 lesen wir, was, Vers 3 und 4 lesen wir, was das Ende ist. Einmal verschluckt, werden diese Worte bitter, giftig wie Wermut? Sie werden als ein scharfes Schwert enttarnt. Ja, die glatte Zunge verwandelt sich bald in eine gefährliche Waffe. In Versen 5 und 6 haben wir ein weiteres Bild, um die Gefahr vor unsere Augen zu malen. Und zwar, es wird wie ein Weg beschrieben, wie ein Pfad. Die fremde Frau oder Mann ist auf einem Weg, der glitschig, rutschig und absteigend ist. Ja, Sie ist auf einem Pfad, der den Tod als Ziel hat, lesen wir in dem Text, und die Ruine als Ankunftsort. In dem Luthertext sagt es, also in Vers 6, lesen wir Hallo sind ihre Tritte und du merkst es nicht. Tatsächlich, wenn wir in dem Hebräisch lesen, sehen wir, dass es eigentlich die Frau weiß nicht, wo ihren Weg geht. Ja, Also die fremde Frau weiß selber nicht, wo diesen Weg geht. Und das macht das Ganze noch gefährlicher. Denn wenn du mit ihr gehst, gehst du mit ihr Richtung Ruine. Und weil sie selber das Gefahr nicht erkennt, ist da wenig Chance, dass das überhaupt erkannt wird. Und dass du noch vom schlechten Weg abwenden kannst. Der Weg mit ihr verspricht, einem Wohl zu tun und Leben zu bringen. Das meint sie auch, dass sie das für dich will. Und vielleicht meint sie das auch ernst. Aber sie weiß nicht. Und du umso weniger dass das Ende Verderben ist. Dieses Verderben wird im zweiten Abschnitt noch konkreter dargestellt. Und dazu kommen wir. Zweiter Punkt. Höre jetzt auf die Warnung, sonst bereust du es später. Höre jetzt auf die Warnung, sonst bereust du es später. Verse 7 bis 14. So gehorcht mir nun, meine Söhne, und weicht nicht von der Rede meines Mundes. Lass deine Wege ferne von ihr sein und nahe nicht zur Tür ihres Hauses. Dass du nicht anderen gebest deine Kraft und deine Jahre einem Unbarmherzigen. Dass sich nicht Fremde von deinem Vermögen sättigen und was du mühsam erworben nicht komme in eines anderen Haus. Und müsstest hernach seufzen, wenn dir Leib und Leben vergehen. Und sprechen, ach, wie konnte ich die Zucht hassen. Und wie konnte mein Herz, mein Herz die Warnung verschmähen. Dass ich nicht gehorchte der Stimme meiner Lehre und mein Ohr nicht kehrte zu denen, die mich lehrten. Ich wäre fast ganz ins Unglück gekommen vor allen Leuten, und allem Volk. Noch einmal spricht der Vater oder der Lehrer diesmal nicht nur einen Sohn, sondern Mehrzahl, Söhne an. In Vers 7 sehen wir das. Das heißt, diese Wahrheit, ist, äh, diese Weisheit ist für alle. Er will, dass viele Leute das hören, was er sagt. Er bittet sie eindringlich, dass sie nicht die Worte der fremden Frau hören, sondern seine eigenen dass sie seine Worte zu Herzen nehmen. Er fleht sie an, der fremden Frau gar nicht erst die Chance zu geben, dass sie sie verführen. In Vers 18 sehen wir da. Er ne? sagt, bleib fern von ihr. Und das ist eine Weisheit, die die Bibel uns an mehreren Orten lehrt. Flieh die Sünde. Bleib nicht, um zu sehen, wie nah du an die Sünde kommen kannst, ohne da reinzufallen. Menschen, die das machen, wollen, Menschen, die das machen, meinen, sie seien stark. Laut der Bibel sind sie dumm. Weil wir alle dazu tendieren, unsere Stärke zu unterschätzen und die Kraft der Sünde zu unterschätzen. Sorry, unsere Stärke zu überschätzen und die Kraft der Sünde zu zu unterschätzen. Das ist eine Tendenz, wir betrügen uns selbst. Fliehen ist das Gebot der Stunde. Das ist eine Ermutigung an uns, Situationen so weit möglich vorauszusehen, die uns besonders versuchen könnten und dann die zu vermeiden. Wenn die Schiller Straße zum Beispiel eine Versuchung ist, geht nicht auf ihr. Nimm lieber den Bus Betty, mit der du nicht verheiratet bist, muss nicht, nicht nachts zu deiner Wohnung kommen. Geh lieber tagsüber an der Isar spazieren. Mit Hans musst du nicht reden während der Kaffeepause, wenn du verheiratet bist und den Eindruck hast, dass er Interesse an dich hat. Gib der Versuchung keinen Zentimeter. Und hier ist, warum... Sexuelle Sünden haben Konsequenzen. Sexuelle Sünden haben Konsequenzen. In Vers 9 lesen wir über den Selbstwert. Das Gefühl der persönlichen Würde, also hier wird mit Kraft übersetzt, da hinten ist das Wort Ehre. Ja? Die eigene Ehre wird geopfert. Stattdessen wird die persönliche Scham vor solchen entblößt, die jederzeit bereit sind, einen Fieder fallen zu lassen. Damit werden auch viele Jahre Kraft, Lebensfühle mit solchen Menschen verschwendet, die kein echtes Interesse an dich haben, sondern nur unseren Körper gebrauchen zur eigenen Befriedigung. In Vers 10 lesen wir darüber, dass Fremde, also Menschen, die uns eigentlich nicht wirklich kennen und lieben, wollen uns nur ausnutzen, und wir verschwenden damit wertvolle Zeit, Kraft, Ressourcen und Mühen. Irgendwann kommt dann die Erkenntnis, dass das alles nicht wert war. Erst dann, wenn das Leib und Leben aufgebraucht, müde, ausgenutzt ist, da merken wir das. In Vers 11 lesen wir das. Und da bleibt nur Seufzen, da bleibt nur Stöhnen, Reue und Bedauern. Ja, das ist was so eindrücklich in den Vers, Verse 12 bis 14 gesagt wird. Hätte ich nur, hätte ich nur auf Zucht und Zurechtweisung gehört. Hätte ich nur auf meine Lehre gehört, hätte ich nur auf Gottes Wahrheit geachtet. Stattdessen hat man alles verspielt, nur durch Ruine hat man geerntet, Vers 14. Die Konsequenzen von sexueller Sünde sind laut dieser Stelle wirklich nicht erstrebenswert. Sie sind fürchterlich. Viele in unserer Gesellschaft wurden mit dem Bibeltext hier vehement widersprechen, Seit der sexuellen Revolution wird in den Medien von den Promis, von manchen sogenannten Experten gepredigt, dass die biblische Sexualethik nicht nur altbacken, sondern auch bedrückend und schlecht ist. Vor solchen Warnungen, wie wir es hier in den Text haben, würden sie lachen. Sexuell freizügig zu leben zeigt, dass man wirklich frei ist. Lebensfülle wird dadurch versprochen, teilweise wird sogar behauptet, dass das gesund sei. Die Realität ist aber ganz anders. Der Preis für die freie Sexualität war und ist weiterhin viel Leid. Hier sind einige Fakten, die ich von säkularen Ecken gefunden habe diese Woche. Häufiger Partnerwechsel führt zu Geschlechtskrankheiten, inklusive Aids. Das wird nicht weniger. Das ist heute sehr verbreitet, das ist eine echte Epidemie. Viele wissen aber das, das ist vielleicht für viele nicht so neu. Aber was viele wohl nicht wissen, ist, dass freie Sexualität neben dem physischen und gesundheitlichen Schäden auch zu geistigen und sozialökonomischen Problemen führt. Geschädigtes Selbstbild erfolglose oder oberflächliche Beziehungen, Depressionen sind normal. Nicht nur Geschlechtskrankheiten, sondern auch Krankheiten wie Krebs, also Krankheiten, wo man denken würde, das hat miteinander gar nichts zu tun, doch, da gibt es einen Trend. Körperliche Misshandlung, Substanzmissbrauch, und diese Auswirkungen wirken verstärkt unter Teenagern. Ich möchte, dass ihr Teenagers wirklich hört. Es ist verstärkt unter Teenagern. Ein Mediziner aus Amerika hat Schluss gefolgt, seine Worte, trotz der Betonung der Gesellschaft auf Sexualität wird die beste emotionale, physische und sexuelle Gesundheit in langfristigen Beziehungen gefunden. Das heißt, es ist ganz zu schweigen von Kollateralschaden, von freier Sexualität, wie zum Beispiel Abtreibungen, Kinder, die elternlos oder vaterlos aufwachsen und so weiter. Diese Studien haben keine höhere Autorität als die Bibel, deswegen habe ich sie nicht hier zitiert, aber sie zeigen uns, dass Gott weiß, wovon er redet. Und natürlich weiß er das, das ist sein Schöpfung letztendlich, auch die Sexualität. Er weiß, was funktioniert, wie Dinge funktionieren, die er geschaffen hat und was gut für uns ist und was eben nicht gut ist. Es ist weise, wenn wir die biblische Ethik nicht aufgeben. So viele Menschen wären von Leid verschont geblieben. An dieser Stelle möchte ich diejenigen kurz ansprechen, die solche Erfahrungen gemacht haben oder das noch aktuell tun. Mit dieser Warnung möchte ich dich nicht verurteilen. Gottes Gnade ist so, so reich. Es gibt Vergebung, man darf einen neuen Staat machen. Christ, Jesus Christus lädt dich ein, Vergebung, Heilung und neues Leben bei ihm zu finden. Er hat unsere Sünden auf sich genommen und hat die Schuld dafür am eigenen Leib getragen und bezahlt, als er Mensch wurde und an unserer Stelle am Kreuz gestorben ist. Im Glauben an ihn dürfen wir einen neuen Anfang machen. Lieber Christus, du darfst das wissen. Und solche, die Jesus Christus noch nicht kennen, ich möchte dich einladen, einen neuen Anfang mit Jesus zu machen. In Jesus sind wir neue Kreaturen. Das Alter ist vergangen. Manchmal muss man mit den Konsequenzen noch weiterleben. Aber Gott macht auch aus solchem Leid was Gutes. Vor allem... Ich hoffe, ihr könnt es zum Herzen nehmen. Vor allem muss so eine Vergangenheit dich nicht weiter belasten. Du musst dich selbst nicht mehr darüber definieren. In Christus kann man neu starten. Ich möchte dich also einladen, wenn du bisher so gelebt hast, komm zu Jesus. Empfange seine Vergebung und mit ihm kannst du dein Leben neu starten. Er wird dir dabei helfen. Und er schenkt dir Menschen an deine Seite, die dich dabei auch unterstützen können. Das kennen viele Geschwister hier aus der Gemeinde. Die haben diese Vergebung empfangen und sie wissen auch, dass Gott sie stärkt, sodass sie auf dem rechten Bahn gehen Und vielleicht, wenn du das bisher, also alle diese Erfahrungen gemacht hast und die hinter dir lassen wirst, vielleicht kannst du künftig auch eine, ganze, eine ganz wichtige Rolle erfüllen, nämlich Menschen vor dem Leid dieses Wegs warnen, weil du aus Erfahrung sprichst. Und alle anderen... Wenn du solche Erfahrungen noch nicht gemacht hast, sei Gott dankbar, dass er dich von den destruktiveren Folgen behütet hat bisher. Und bitte sei nicht hochmütig. Bedenke, dass wir alle uns sexuell versündigt haben. Sei es mit anderen oder allein im Zimmer. Mindestens in unseren Gedanken. Die gleiche Neigung, die Tendenz, der gleiche Hang ist in uns allen drin. Keiner von uns ist sexuell rein. Deshalb bedürfen wir alle der Gnade, der Vergebung und der Kraft Gottes in diesem Bereich. Und deshalb brauchen wir auch diese Warnungen. Überschätze nicht deine Kräfte und unterschätze nicht die Folgen von sexuellen Sünden. Ein Satz, den wir in dieser Predigreihe öfters gehört haben, kam von Andy Kleine. Die Sünde verspricht viel, hält wenig und am Ende nimmt sie alles. An dieser Stelle könnte man meinen, dass die Bibel gegen Sex ist. Überhaupt nicht. Lass uns die nächsten Verse lesen: die Verse 15 bis 19. Trinke Wasser aus deiner Zisterne und was quillt aus deinem Brunnen? Sollen deine Quellen herausfließen auf die Straße und deine Wasserbäche auf die Gassen? Habe du sie allein und kein Fremder mit dir. Dein Born sei gesegnet und freue dich der Frau deiner Jugend. Sie ist lieblich wie eine Gazelle und holdselig wie ein Reh. Lass dich von ihrer Anmut alle Zeit sättigen, das ist nett gedrückt, heißt Brüste eigentlich, und ergötze dich alle Wege an ihrer Liebe. Die Bibel ist gegen Missbrauch von Sex, nicht gegen Sex. Sex ist tatsächlich ein kostbares, wunderschönes und deswegen gebrechliches Geschenk Gottes. Es gilt, ihn zu schützen, unsere Sexualität, sie zu schützen, unsere Sexualität zu schützen. Richtig gebraucht, das heißt, innerhalb der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau ist das Ausleben der Sexualität ein großer Segen und zum vollen Genuss des Ehepaars gegeben. Das bringen die Verse 15 bis 19 ganz klar zum Ausdruck. Der Genuss der, der Sexualität wird hier in Vers 15 und 18 durch Bilder von Wasserquellen, von Strömen beschrieben. Ja, da kommt sehr zum Ausdruck Üppigkeit. Fülle, Überschwank. Ähm, Ehepaare, es gibt bei manchen Christen die Vorstellung, dass Sex fleischlich ist und eigentlich nur da zur Empfängnis und dass man da wirklich Schuldgefühl haben muss, wenn man viel Sex hat. Diese Stelle macht deutlich, dass Gott Sex auch zum Genuss gegeben hat. Ja. Vers 16 und 17 ziehen dann die Grenzen der Sexualität. Was innerhalb der Ehe segensreich, üppig und überschwänglich ist, ist außerhalb der Ehe, laut Vers 16, Verlust. Es ist verschwenderisch, es ist vergeuderisch. Ja, aus etwas, das heilig und besonders ist, wird etwas, das ordinär und billig ist. Deswegen der Aufruf in Vers 17, bewahre die Sexualität, behandle sie wie einen kostbaren Schatz. Und dann Vers 19, gebraucht Bilder aus der Tierwelt, um die Schönheit der Ehefrau zum Ausdruck zu bringen. Das war gewöhnlich zu der damaligen Zeit, da braucht ihr nicht dadurch äh, Gestört werden, das war einfach, wie sie romantisch waren. Vielleicht ein bisschen komisch für uns, aber das war so. Der Bezugsbild, aber in dem Bild, da können wir nachvollziehen. Ja? Sie wird wie ein ähm, Reh, wie eine Gazelle beschrieben. Ich glaube, der Bezugspunkt da ist wirklich die Zartheit, die Feinheit, die Eleganz, die Anmut der Ehefrau. Dieser Vers lädt den Ehemann ein, seine Ehefrau zu genießen, durch sie hingerissen und entzückt zu werden. Und das gilt natürlich auch Ehefrauen in Bezug auf ihren Ehemänner, freilich mit anderen Charakterzügen. Aber der Punkt bleibt das Gleiche. Prinzipiell verstehen wir, worauf es hier hinaus wird, will. Das ist eine Einladung auf die schönen Eigenschaften eures Ehepartners zu fokussieren, anstatt woanders zu gucken. Ehepaar, Ehepaare sollen einander, also Eheleute sollen einander befriedigen, einander beglücken. Ja, in Entzückung versetzen. Ja, wir haben hier das Wort ergötzen. Ja, dieses Wort kann auch, ähm, also hat die Nuance von jemandem der betrunken ist. Rausch. Und übrigens, das gilt auch da, wo der Ehepartner nicht mehr der Jüngste ist oder nicht mehr der Attraktivste ist. Denn ich hoffe, es ist uns klar, dass die Schönheit einer Person viel mehr ist als bloße Äußerlichkeiten. Die Schrift redet über die Oberflächlichkeit und Vergänglichkeit äußerlichen Aussehens. Stattdessen ruft sie uns auf, also nicht, dass die unwichtig ist, aber das ist auf jeden Fall nicht das Wichtigste, und stattdessen ruft Sie uns auf, auf die inneren Qualitäten einer Person zu schauen und das attraktiv zu finden. Und für Männer und Frauen, die in Christus sind, also wir haben Stellen der Bibel, die auch darüber reden, während das Äußerliche verfällt, wird das Innere jeden Tag erneuert, das Innere immer schöner, immer attraktiver. Wenn wir wie Jesus denken, werden wir, egal wie alt unser Ehepartner ist und dieser Ehepartner in Christus ist und immer weiter wächst, wir werden die weiter attraktiv finden. Aber zurück, zurück zu unserem allgemeinen Punkt. Diese Verse lehren uns eindeutig, dass die treue und exklusive Beziehung zwischen Ehemann und Ehefrau gesegnet ist, während alle anderen sexuellen Beziehungen letztlich eine Verwirkung dieses Segens ist. Mittlerweile gibt es auch säkulare Studien, die in diese Richtung zeigen. Neulich in einem Artikel in dem Wall Street Journal wurde über Forschungsergebnisse berichtet, die zeigen folgend, früh heiraten ohne ein vorhergehendes Zusammenleben sind die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Ehe. Ich konnte nicht glauben, dass ich das gelesen habe in einem Wall Street Journal. Eine Beobachtung von der Psychologin Galena Rhodes. Wir glauben generell, dass mehr Erfahrung besser ist, aber was wir in Bezug auf Beziehungen gefunden haben, ist das Gegenteil. Mehr Erfahrung zu haben, steht in Verbindung mit weniger Glück in der Ehe später. Nochmal sehen wir, wie die weltliche Weisheit der biblischen Weisheit nachkommen muss. Lass uns aber kurz noch tiefer gehen. Ich möchte diese Stelle in dem großen biblischen Zusammenhang auch betrachten und nachvollziehen. Damit wir verstehen, warum, warum ist es so? Warum gibt es eben diese Meinung hier oder diese Weisheit hier? Da werdet ihr hoffentlich sehen, dass es um die Sexualität wirklich nicht anders sein kann, als es hier dargestellt wird und dass es auch gut ist. Die ehrliche Liebe ist letztlich ein Abbild, ein Schatten von der Vereinigung zwischen Jesus und seiner Gemeinde. Die eheliche Vereinigung ist ein kleiner Abglanz, ein Vorgeschmack des ewigen Genusses und des Überschwangs, die die Gemeinde in Vereinigung mit Christus für immer erfahren wird. Darauf dürfen alle Kinder Gottes sich freuen. Es wird besser, es wird erfüllender, beglückender, glückseliger sein, als jede sexuelle Erfahrung je erlebt auf Erde. Nun, wenn die Ehe und die Sexualität innerhalb der Ehe das verbilligen soll, ist sie heilig. Können ihr nachvollziehen, warum freie Ausübung der Sexualität ohne Treue, ohne Verpflichtung, nicht exklusiv, nicht heilig sein kann. Sie, es entstellt das Bild. Es widerspiegelt nicht mehr diese herrlichen Realitäten. Und könnt ihr euch vorstellen, wenn Jesus so mit seiner Gemeinde umgehen würde? Wir können einige Anwendungen aus dem Ganzen ziehen. Was heißt das für einen jeden von uns? Und hier möchte ich mit den Kleinsten starten. Ich rede über Kinder und rede euch Eltern an. Rede über die Sexualität mit euren Kindern. Natürlich soll es altersgerecht sein und beachte eure Kids, wie viel sie tragen können, aber sei proaktiv. Ich würde es mir wünschen, dass Kinder nicht so früh damit konfrontiert werden. Also ich war sehr gesegnet, dass ich erst bei den Teenie-Jahren angefangen habe, über diese Sachen zu hören. Aber leider werden Kids heute schon viel früher damit konfrontiert, durch mehrere Kanäle. Teilweise habe ich gehört, sogar die Anfänge davon im Kindergarten. Wenn christliche Eltern da schweigen, dann haben, sie nur den, haben unsere Kids nur den Input dieser Welt. Deswegen ist es wichtig, dass Eltern da proaktiv sind. Fangt damit an, euren Kindern beizubringen, dass Gott sie wunderschön gemacht hat. Und dass Gott will, dass sie ihren Körper gebrauchen, um ihn zu verherrlichen. Deswegen sollen sie auch ihren Körper schützen. So kann man anfangen, ja? Man kann mit einer positiven Botschaft anfangen. Ich habe hier ein Buch, das ich ähm, ähm, empfehlen möchte. Das heißt, alles an mir ist von dir, Gott. Das könnt ihr auch unten ähm, in dem Büchertisch äh, kaufen. Ähm, und das ist sehr geeignet für kleine Kinder, ich glaube ab drei Jahre. Ähm, und es fängt an, auf gute Weise über diese Dinge nachzudenken. Ja? könnt ihr später ähm, unten äh, holen. Und je älter sie dann werden, desto mehr könnt ihr das weiter entfalten. Ich würde, wie ich vorhin gesagt habe, mit den positiven Aspekten anfangen. Ja, Ihnen zeigen, worum es geht und warum es gut ist, das zu schützen, bevor man dann die Verbote ausspricht. Vor allem gebt diese Verantwortung nicht ab. Präge eure Kids, bevor die Schule oder die Medien sie prägen. Singles möchte ich euch jetzt auch ansprechen und ähm, auch hier Teenagers, vergesst nicht, dass Gottes Gebote bezüglich der Sexualität gut und sinnvoll sind. Er will euch vor viel Schmerz bewahren und er möchte euch so führen, dass ihr euch für echten Genuss aufbewahrt. Wenn ihr dann die Möglichkeit habt zu heiraten und ihr das wollt, tut das. Ja, sammelt nicht erst Erfahrungen, egal was die Gesellschaft euch sagt, egal was eure Freunde euch sagt. Das steigert nicht die persönliche sexuelle Erfüllung, sondern schadet hier nur. Dieser Text hat auch eine Anwendung für Singles, die heiraten wollen, aber bisher noch nicht die Chance gehabt haben. Vieles habt ihr gehört in dieser Predigt, wo ihr wahrscheinlich gedacht habt, schön wäre Seid aber nicht entmutigt. Gott enthält euch nichts Gutes vor. Wenn er meint, und Gott weiß alles, Gott kennt dich am besten, wenn er meint, dass es besser für euch wäre zu heiraten, wird er euch das schenken. Und wenn er das noch nicht gemacht hat oder das lebenslänglich nicht machen wird, ist es, weil das besser für euch ist. Inwiefern, das können wir nicht immer genau wissen. Manche merken, dass sie durch ihren Single-Sein viel mehr in Gottes Reich investieren können. Andere haben gemerkt, dass sie dadurch umso mehr auf die Ewigkeit mit dem Herrn freuen, denn die unerfüllte Sehnsucht macht sie sensibler dafür, wie groß der himmlische Genuss sein wird. Auf alle Fälle, bitte nimm dies mit, wenn das auf dich zutrifft, Du kommst wirklich nicht schlechter weg. Du hast zwar den Schatten ja der irdischen Sexualität nicht, du hast den Schatten nicht, aber du hast die Realität der himmlischen, ewigen Beglückung. Und wenn du eins da bist und das erlebst, wird es dir nicht leid tun, dass du den Schatten auf Erden nie erlebt hast. Erinnert euch daran. Und ganze Gemeinde in diesem Zusammenhang, bitte aufpassen, wie wir über Single-Sein redet, beziehungsweise wie ihr Singles ansprecht. Sie sind nicht wenige Menschen oder Menschen, denen etwas fehlt, weil sie Single sind. Genauso wenig wie Jesus irgendwie minderwertig gewesen wäre, weil er Single gelebt hat. Das Leben von Singles ist nicht auf Eis gelegt oder in der Warteschleife, bis sie heiraten. Ihr single ist heilig. Greife bitte das nicht an. Übt keinen Druck auf sie. Schaut sie nicht mit Mitleid an, als wären sie arme Menschen. Stattdessen sei wirklich da für sie. Ja, indem ihr als Ehepaare oder Familie sie anfreundet oder sie in eurem Leben mit hineinnehmt. Ja, seid einfach ihre Freunde und zeigt ihnen Wertschätzung als Menschen. Wisst ihr, echte Freundschaften machen sexuelle Versuchungen viel tra tragbarer. Denn was man letztlich braucht, ist nicht Sex. Es ist Intimität. Lasst uns also für Singles da sein als Gemeinde. Und Ehepaare, viele haben wir, vieles haben wir hier schon gehört. Die nächsten Wochen kommt auch noch mehr dazu. Meine Ermutigung an euch, genießt die Sexualität als ein wunderbares Geschenk Gottes. Dabei vergesst aber nicht, worauf eure sexuelle Beziehung hinweist. Ich hoffe, dass wenn das euch vor Augen ist, das wird euch ermutigen, das auch recht zu führen und das treu und exklusiv zu genießen. Wir kommen zu den letzten Versen. Ein letzter Appell. Verse 21 oder 20 bis 23. Mein Sohn, warum willst du dich an der Fremden ergötzen und herzest eine andere? Denn eines jeden Wege liegen offen vor dem Herrn. Und er hat Acht auf alle Menschengänge. Den Gottlosen werden seine Missetaten fangen und er wird mit den Stricken seiner Sünde gebunden. Er wird sterben, weil er Zucht nicht wollte und um seine großen Torheit willen wird er hingerafft werden. Nach allem, was über den Segen der Sexualität innerhalb der Ehe gesagt wurde, muss der Lehrer in Vers 20 fragen, warum man die ehrliche Liebe gegen eine geringere Beziehung mit irgendjemand tauschen würde. Diese Gegenüberstellung ist auch gewollt. Ja? Das Wort entzückt oder ergötzt wird hier nebeneinander verwendet in Vers 19 und 20. In Vers 19 ist sie positiv, in Vers 20 ist sie natürlich negativ gemeint. Dieses Wort, ich habe euch vorhin gesagt, der hat unterschiedliche Nuancen, und er kann auch bedeuten, dahin taumeln, ja, auf Abwege geraten. In Vers 23 wird das Wort nochmal benutzt, ganz am Ende hinweggerafft werden. Also das ist das gleiche Wort in, in den originellen Schriften. Die Botschaft ist klar, entweder Segen genießen bei der eigenen Frau oder dahin taumeln, straucheln mit irgendeiner Frau. Zum Schluss wird deutlich gemacht, dass das Beharren in sexuellen Sünden dem Herrn nicht egal ist. Er guckt genau zu. Ja, Vers 21 macht es ganz klar. Was man meint, geheim im Zimmer zu tun, kann nicht vor dem Herrn versteckt werden. Nicht nur wird diese Person in der Sünde gefangen und verstrickt sein, also Vers 22 sagt es, ne? nicht nur wird die Sünde sie gebunden halten, mit all dem Leid, das das mit sich bringt, sondern dieser Weg führt auch zum Tod, Vers 23. Die Sexualität zu missbrauchen ist eine Torheit. Und es ist Gott nicht egal. Heute wird unter Christen, auch unter Christen, leider vielorts behauptet, dass die Art und Weise, wie wir unsere Sexualität ausleben, unsere Beziehung zu Gott nicht schadet. Wie ich vorhin gesagt habe, es gibt Vergebung für alle, die gefallen sind und umkehren möchten. Ihr müsst euch nicht durch dieses, diese Worte bedrückt fühlen. Hier werden solche angeredet, die in sexueller Sünde verharren. Und das sehen wir hier sehr klar bringt sehr wohl Gottes Gericht auf sich. Dieser Text macht es deutlich. Es ist Gott nicht egal, wie wir mit seinem heiligen Geschenk umgehen. Ihr Lieben, auf wen werdet ihr hören in Bezug auf die Sexualität? Auf die Weisheit dieser Welt oder auf Gottes Weisheit? Ich bitte euch, hört auf die Weisheit der Schrift. Denn sie kommt von dem Gott, der euch geschaffen hat, der weiß, wie wir am besten funktionieren, der das Beste für uns will und seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns hingab und mit ihm alles. Dieser Gott, der, für, der absolut für uns ist, und lenkt alles in unserem Leben, so, dass er uns zu seinem Ziel bringt. Ja, dass wir mit Jesus vereinigt werden, dass wir mit Jesus vereinigt seinem Ebenbild gleichgemacht werden. Dieser Gott sagt diese Dinge. Wir können ihm vertrauen, er meint es gut. Auf wen werdet ihr hören? Lass uns nicht schwerhörig sein. Lass uns dafür jetzt beten. Vater, wir beten, dass du uns die Ohren gibst, die auf deine Weisheit zuhören. Herr, bitte hilf uns, nicht schwerhörig zu sein, nicht hartherzig zu sein. Herr, bitte Hilf uns auch zu verstehen, warum diese Ethik, warum diese Weisheit, die du uns hier geben wirst, gut ist und schön ist. Herr, wenn wir das noch nicht verstanden haben, bitte hilf uns, danach zu streben. Herr, dass wir nochmal diese Stelle lesen. Dass wir das zu Herzen nehmen. Dass wir den Sinn für die Sexualität verstehen und darin sehen, dass du wirklich ein guter Gott bist. Herr, ich bitte dich für, auch für unsere Teenagers, die heute es besonders schwer haben, für die jungen Erwachsenen, für die Singles auch, aber auch für die Ehepaare, Herr, dass sie lernen, mehr und mehr ihre Gegenüber zu schätzen, attraktiv zu finden, dass sie die Ehe wirklich genießen können. Herr, es ist so angefochten heutzutage, dieser ganze Thema. Wir beten um deine Gnade und um deinen Beistand. In Jesu Namen. Amen.